0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 8. Februar. Heimische Hoteliers leiden unter der Absage des Hessentags. Ein Wolf sorgt in Oberufleiden für Aufregung und die aktuellen Corona-Zahlen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Während die Heigerer Geschäftswelt die Absage des Hessentags im Juni mit einem weinenden und einem lachenden Auge hingenommen hat, leiden die heimischen Hoteliers zum Teil intensiv unter den aus der Absage resultierenden Stornierungen, die bei manchen einen Großteil der Buchungen zwischen dem 10. und 19. Juni ausgemacht haben. Und die Hotelbetreiber sehen durch die Bank keine Möglichkeit, auf Basis der Buchungen wenigstens Teilbeträge einfordern zu können. Geschäftsführerin Birgit Pötzl vom Schlosshotel in Herborn spricht davon, dass drei Viertel des Hauses in dieser Zeit belegt gewesen wären. Das Hotel wirbt auf seiner Homepage mit 65 Zimmern und einer Suite. Rechnet man die 75 Prozent entsprechend um, so stehen leere Betten in rund 50 Zimmern im Haus. Noch ein wenig größer ist der Einnahmeverlust im Gasthof Kanzelstein im Dillenburger Stadtteil Eibach. Bei mir im Haus fallen 198 Übernachtungen aus, das sind ca. 12.800 Euro, ohne das, was die Gäste sonst noch verzehrt hätten, berichtet Beate Seibert. Weiter sagt sie, und das ist nur das, was bis jetzt gebucht war. Das wäre toll gewesen, besonders in diesen Zeiten. Aber sie hat auch Verständnis für die Entscheidung der Stadt Heiger. Man muss nicht auf den Abbruch der Hochstraße warten, um in Wetzlar Stau zu sehen, wie in den Vorjahren gibt es auch in diesem Jahr eine Deckensanierung, und zwar in der Ernst-Leitz- und der Braunfelser Straße. Was ist zu tun, damit Baustellen oder andere Probleme im Verkehrsnetz weniger starke Folgen haben? An dieser und anderen Fragen soll das neue Koordinierungsbüro Mobilitätswende arbeiten und zwar mit VLUID einem dreijährigen Forschungsprojekt zur Auswertung von Verkehrsdaten mittels künstlicher Intelligenz. Mit ihm sollen auch die Folgen von Großbaustellen wie der B49 abgemildert werden. Zudem soll das Büro die Umsetzung des Rad- und Fußverkehrskonzeptes vorantreiben, an der Erstellung des neuen Nahverkehrsplanes mitwirken, an der Verwirklichung eines Radschnellweges von Solms nach Gießen arbeiten, Bike- und Carsharing-Angebote etablieren, eine Mobilitäts-App entwerfen und vieles mehr. In oberhof Leiden hat ein Wolf am Wochenende für Aufregung gesorgt. Ein im Hoherbergsweg erstelltes Video des über die Straße laufenden Tieres machte im Netz die Runde. Am Montag bestätigte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie die Authentizität des Videos. In dem Film ist zu sehen, wie das Tier eine Straße entlangläuft. Es zeigt deutliche Anzeichen von Stress und versucht, schnellstmöglich einen Ausweg aus dem Ort zu finden. Dies liegt nahe, dass der Jungwolf mit hoher Wahrscheinlichkeit versehentlich in diese Situation gelangt ist. Eine unmittelbare Gefahr für die Anwohnerinnen und Anwohner bestand nicht, heißt es in einer Stellungnahme des Wolfszentrums Hessen. Menschen, die Wölfen begegnen, rät das hessische Landesamt, sich bemerkbar zu machen. Dies genüge in der Regel, um Fluchtverhalten auszulösen. Auch Hände klatschen, gestikulieren und sich lautstark äußern sei zu empfehlen, wenn man sich unwohl fühlt. Aufregung gab es auch in Marburg. Ausgelöst wurde sie allerdings von einem völlig betrunkenen Mann. Die Polizei hat den 34-Jährigen in die Ausnüchterungszelle gesperrt, nachdem er vom Balkon seiner Wohnung im Stadtteil Richtsberg mit einer Schreckschusswaffe geschossen und dabei nach ersten Hinweisen auf im Vorgarten spielende Kinder gezielt hatte. Ein Kind habe im Verlauf des Geschehens durch noch nicht feststehende Umstände eine kleine Rötung am Arm erlitten. Anwohner hatten der Polizei zuvor gemeldet, dass ein Mann von einem Balkon aus mehrfach geschossen und dabei in Richtung der im Vorgarten spielenden Kinder gezielt hatte. Der 34-Jährige verließ seine Wohnung nach Aufforderung der Polizei und ließ sich widerstandslos festnehmen. Der Alkoholtest des Mannes zeigte einen Wert von 1,98 Promille an. Die Polizei stellte bei der Wohnungsdurchsuchung eine Schreckschusswaffe mit etwa 100 Schusssignal und Knallmunition sicher und fand darüber hinaus eine Vielzahl leerer, also verschossener Patronenhülsen. Dem Meta-Konzern passen die europäischen Datenschutzbestimmungen nicht. Deshalb droht er nun, Facebook und Instagram in Europa abzustellen. Die Regularien schreiben vor, dass Meta keine Daten von Nutzern aus Europa auf Servern in den USA speichern darf. Aus diesem Grund drohte Meta nun in seinem Jahresbericht, wenn wir keine Daten zwischen Ländern, in denen wir tätig sind, austauschen dürfen, könnte das unsere Möglichkeit, Dienste in diesen Ländern anzubieten, beeinflussen. Wie wahrscheinlich diese Drohung ist, bleibt jedoch fraglich. Denn viele Unternehmen in Europa nutzen Plattformen wie Facebook und Instagram, um Werbung an ihre Kunden auszuspielen. Und Facebook und Instagram verdienen an diesen Anzeigen. Zum Schluss noch der Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen. Das Robert-Koch-Institut hat einen Anstieg der bundesweiten 7 tage inzidenz gemeldet und damit erneut einen Höchstwert. Das RKI gab den Wert am Dienstagmorgen mit 1.441 an. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten binnen eines Tages 169.571 Corona-Neuinfektionen. Die Zahlen haben allerdings nur noch begrenzt Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürfte mit der geplanten Priorisierung bei PCR-Tests die Zahl der Menschen steigen, die ihre Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigen lassen, die damit nicht in die offizielle Statistik einfließt. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 177 Todesfälle verzeichnet. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 5,41. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.